0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallitus valmistelee pienempien eläkkeiden korottamista. Ruotsi on onnistunut muita Pohjoismaita paremmin työllistämään maahanmuuttajia. kenraali kiittelee Suomen roolia välittäjänä Yhdysvaltain ja Venäjän välisissä keskusteluissa. Suomalaiset suhtautuvat tiukasti koirahyökkäysten yleistymiseen. Ylen kyselyssä koiranomistajille vaaditaan ajokorttia ja koirille kuonokoppia. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta. Kolmas osa korkeakouluopiskelijoista kärsii uupumuksesta ja mielenterveyden ongelmista. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Hallitus aikoo korottaa kansaneläkkeen täyttämäärää 31 eurolla ja takuueläkkeen täyttämäärää 50 eurolla kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön arvio mukaan yli 600 000 eläkeläistä saisi korotuksen eläkkeeseensä. Korotus kohdistuisi eläkkeisiin, jotka ovat noin 1000 euroa kuukaudessa. Ylen Berliinistä tavoittamaa pääministeri Antti Rinne sanoi, että ei hallitus ole edes luvannut 100 euroa.
1: Ensinnäkin hallitus ei ole luvannut mitään 100, vaan hallitus päätti, että 50 euroa tavoitellaan äh, lähinnä 1000 euroa eläkkeisiä ensimmäisenä portaana tämän eläkkiläisten tilanteen korjaamisen. No on nyt tämä ensimmäinen vaihe on sellainen, jossa tämä toteutetaan verorahoituksella. Käytetään 183 miljoonaa euroa siihen kokonaisuuteen ja ää, nyt me haetaan sitten kolmikantaisessa valmistelussa toivottavasti ratkaisua, jolla pystytään tähän koko sataneen tällä vaalikaudella toteuttaa. Jos ei tämä onnistu tällä vaalikaudella ja yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, täytyy löytää uusia eväitä, jotta tämä voidaan toteuttaa.
0: Tehtyä ratkaisua kommentoi politiikan toimittaja Maria Stenros.
2: Niin Rinnehän tuossa sanoi, että ei hallitus ole edes ohjelmassaan luvannut satasta. No ei ole, on luvannut vain tämän ö, 50. Kaikille ei muuten tullut nyt ihan sitäkään. No itse asiassa hallitus kyllä tavoittelee vappusatasta eli, eli tota, tai tätä sadan euron korotusta ää, kaikki niille, niiden eläkkeisiin, jotka saa alle 1400 euroa, mutta siitä nyt vaan te, ei tällä rahalla saada aikaiseksi ja siitä joudutaan sitten ää, neuvottelemaan työmarkkinoiden kanssa tai hankkimaan se raha jotenkin muuten. Mutta tota, tämän, tämän verran nyt on tulossa, jos tämä esitys menee läpi ja tulisi sitten eläkkeisiin vuodenvaihteessa. Eläkkeiden korotussummat vähenevät portaitta ja ulottuvat vain 1200, 1200 euro eläkkeisiin. Miksi korotusta ei toteuteta nyt luvattuun 1400 euron rajaan asti? No tässä on sellainen homma ensinnäkin, että hallituksen valta ulottuu vaan niihin, jotka saa kansaneläkettä. Heidän eläkkeisiinsa voidaan tehdä näitä tasokorotuksia ja se raja menee tuossa 1200. Jos mennään siitä yli, niin sitä pitäisi neuvotella työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ja se tarkoittaisi oikeastaan, että pitäisi joko purkaa eläkerahastoja tai leikata muiden eläkkeitä, eli sieltä tuskin on rahaa tulossa. Mutta tämä raha, mikä hallituksella oli, tämä 180 miljoonaa, niin se haluttiin käyttää pieniin eläkkeisiin ja, ja sinne se on nyt sitten painotettu.
0: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on ehdottanut, että ikääntyneet voisivat kohentaa taloutta myymällä asuntojaan ja sijoittamalla vapautuvia varoja esimerkiksi yksityisiin eläke- ja hoivavakuutuksiin. Asuntovarallisuutta purkamalla voitaisiin Etlan mukaan lisätä ihmisten omaa valinnanvaraa hoivapalveluissa. Mitä tästä ehdotuksesta ajatellaan eläkeläisliittojen etujärjestössä vastajana Etun hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina?
3: Se on ihan mielenkiintoinen esitys ja ihan hyvä, että että tällaisia uusiakin avauksia tulee. Mutta tietysti sitten pitää pohtia, että mikä siinä on on järkevää ja ja miten sitä sitä kannattaa eteenpäin viedä. Mutta hyvä, että keskustelua herätetään. No kenelle tällainen
2: ratkaisu voisi sopia?
3: No se voisi sopia tietysti siinä tilanteessa, että asuu asunnossa, josta voisi vaihtaa toisenlaiseen ikääntyessään, esimerkiksi vaikka pienempään ja sitten miettii, miten käyttää siitä syntyneitä varoja. Varmasti on ihan oikein ajatella, että silloin omaa hyvinvointia kohennetaan. Onko se sitten tällainen vakuutusmuoto vai onko se joku muu tapa käyttää niitä varoja, niin se varmasti riippuu sitten ihmisten omista ajatuksista ja
2: haaveista ja näkemyksistä. No, onko teidän jäsenistön puolelta tullut palautetta tällaisiin ehdotuksiin, joissa sälytetään enemmän vastuuta omasta hoivasta yksinön harteille? No kyllä tietenkin
3: jäsenistö kannattaa ja varmasti kaikki suomalaiset sitä, että meillä julkinen valta takaa kaikille hyvän hoidon. Mutta on ihan hyvä, että mietitään myöskin niitä mahdollisuuksia, joilla, joilla voidaan sitten Ostaa sitä hoitoa vaikkapa kotiin, niin kuin tälläkin hetkellä tapahtuu. Osa ihmisistä pystyy näin tekemään ja, ja se tietysti tukee sitä kotona. Asumista ja hoitoa, että kyllä tällaisia kannattaa miettiä, mutta kyllä se yleinen näkemys Suomessa tietenkin kaikilla on, että julkinen valta on se, joka viime kädessä takaa, että kaikista huolehditaan. Ja hienointa on se, että se on Suomessa varallisuudesta riippumatonta. Nythän on monia maita, joissa vain varakkaat pystyvät ostamaan ja hankkimaan itselleen hoitoa. Meillä on tasa-arvoinen järjestelmä ja se on erittäin suuri arvo.
2: No Anneli Taino, näetkö minkäänlaisia vaaroja siinä, jos ihmiset alkavat ostaa hoivaa itse entistä enemmän?
3: No mä en tiedä, onko siinä vaaroja, jos ihmiset haluavat niin tehdä. Itse toivoisin, että on vaihtoehtoja ja erilaisiin elämäntilanteisiin erilaisia mahdollisuuksia. Tälläkin hetkellä on erittäin pieni joukko ihmisiä, jotka pystyy ostamaan itselleen hoitaa haluavat ostaa siis ja heillä on siihen varaa, mutta puhutaan aivan marginaalisesta ryhmästä. Hoidon ostaminen itselle, nyt puhun siitä raskaasta hoidosta, niin sehän on erittäin kallista tuhansia euroja kuukaudessa, että nyt ei siitä voida puhua. Ehkä kannattaa miettiä sitä, että jotain pientä apua sinne kotiin ja, ja tämän tyyppistä pystyisi hankkimaan jokainen, niin se on hyvä asia sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta, Eetuhan on esittänyt, että kehitettäisiin sellaisia tukimuotoja myöskin hyvin pieniä tuloisille eläkeläisille, joita meillä on paljon, jotka voisivat myös ostaa kotiin palveluja ja palveluseteleitä samalla kehitettäisiin. Tärkeintä on se, että on monia erilaisia vaihtoehtoja, koska tämä väestön ikääntyminen tuo erittäin suuret haasteet yhteiskunnalle, että miten me huolehdimme ihmisistä ja toinen toisista. Haaste on
0: suuri. Sanoi eläkeläisliittojen etujärjestön etun hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina. Hänelle soitteli Marjo Näkki. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL puolestaan julkaisi viime viikolla kannanoton, jossa kiinnitettiin huomiota korkeakouluopiskelijoiden jaksamiseen. SYL kysyi, miksei opiskelijoilla ole oikeutta lomaajan toimeentuloon. Liikkeelle lähti keskustelu, jossa opiskelijoita kutsuttiin jopa syöttöporsaiksi. Tutkimustieto osoittaa, että kolmasosa korkeakouluopiskelijoista kärsii uupumuksesta ja mielenterveyden ongelmista. Tänä keväänä lääkäriksi valmistuneella Jonne Junturalla on asiasta omakohtaista kokemusta. Hänellä kuormittavat opinnot johtivat paniikkikohtaukseen ja avun saaminen osoittautui vaikeaksi nöyryttäväksikin. Tyypillisiä opiskelijoiden vaikeuksia ovat masennus, ahdistuneisuus ja stressi, kertoo puolestaan psykologi Elina Marttinen Nyytiärryystä. Toimittajana Roosa Kettomäki.
4: Ää, tota, hei, ihan ekana, kun sä oot tosiaan vielä tässä ihan tämänkin vuoden puolella ollut yliopistolla kirjoilla, niin millä mielellä saat näin juuri valmistuneena tätä, tätä keskustelua tässä heinäkuun alussa seurannut?
5: Joo, opiskelijastatus on tosiaan vielä elokuuhun. Äh, vähän just naurahinko kerroin noista, mitä ollaan viime puhuttu, syötteporsaista. Mä en valitettavasti ole hirveän yllättynyt ehkä siitä, että miten sitä keskustelua on käyty, koska jotenkin oli ehkä tosi tyypillinen tempo siinä keskustelussa, aina kun puhutaan nuorten jaksamisesta, niin on, että jotenkin, että eikö ennen kuitenkin ollut jotenkin paljon hankalampaa, mitä te jaksatte valittaa, koska jotenkin tietyllä tavalla ajatellaan, että kaikki, kaikki on tosi hyvin. Ja jotenkin sitä keskustelusta näkee, että, että Ihmisille ei ole hirveän tuttua, mitä nykyajan opiskelu on ja mitä vaatimuksia siihen liittyy.
4: Kyllä. niin Nyt tehtävä on nimenomaan edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja toimintakykyä, opiskelukykyä. Niin, mitä sinä olet ajatellut, kun olet tätä keskustelua seurannut?
6: No, sehän on tietysti tosi hyvä, että keskustellaan. Että, että se on tosi tärkeää, että näistä asioista niin päästään puhumaan. Mutta se syyllistävä sävy ja millä tavalla jotenkin nähdään, että ongelmat on ihmisten yksilön omia ongelmia ja niihin niin tavallaan, se on niiden omaa syytä, niin se on tietysti tosi pöyristyttävää ja inhottavaa.
4: Mm. Sä, Jonne, sanoit, että ei ole käsitystä siitä, että minkälaista se nykyopiskelijan arki on, niin mitä sä tavallaan haluaisit, että ihmiset siitä ymmärtäisi paremmin kuin mitä ehkä nyt tuntuu?
5: Jotenkin edellä on, on vallalla sellainen stereotypi, että, että ajatellaan, että opiskelu on, on pitkälti sitä, että pidetään pitkiä öitä ulkona ja opiskellaan vähän vähemmän. Vaikka kuitenkin fakta on se, että osa opiskelijoista joutuu tekemään aika paljon töitä myös riittämättömän toimeentuloa eteen. Ja omalla tavalla myös työelämä ja, ja opinnot on tuonut erilaisia vaatimuksia, että minkälaisia kykyjä sinulla pitää omaksua myös opiskeluaikana jotka on tavalla ei ehkä aikaisemmin ollut. Mm. Ja jotenkin sen keskustelussa toivoisin yleisestikin sitä, että aina kun me puhutaan jaksamisesta, niin se on keskusteluna myös aika uusi. Se ongelma on varmasti ollut siellä aikaisemminkin, mutta me kaikki tiedetään, että se jaksaminen on tosi iso ongelma. Ei vain niin nykyään korkeakoulussa, vaan kaikissa. Ja silloin olisi tosi järkevät että me ratkaisuja siihen sitten.
4: Että ongelma
5: on todellinen ja iso.
4: Niin onko nyt, tämä tietenkin vaikea kysymys vastataan, mutta mitä ne niin kuin täh, tällä hetkellä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa olevien ihmisten niin kuin erityiset haasteet tässä ajassa on? Mm-hmm.
6: No varmaan siellä on esimerkiksi sitä, että, että tietyllä tavalla kaikenlaiset rajoitukset, että nyt pitää nopeammin saada ja, ja tavallaan niin ne on yksi semmoinen osa-alue, että tietyllä tavalla ne tulee ikään kuin se, että no nyt pitää valmistua nopeammin tai jotain tämän tyyppisiä ajatuksia, mutta ehkä myös sit se, että valinnan vapaus on niin kuin kasvanut. Eli tavallaan ihmisten nämä yksilölliset opintopolut siellä ja pitää jotenkin niin löytää se oma, oma potentiaali, se oma niin kuin reittinsä sitten tavallaan tulla työ. Elämään, niin, tota, niin ne on ehkä sellaisia niin lisähaasteita, mitkä ehkä tässä ajassa näkyy. Ja ehkä sitten myös ne epävarmuustekijät tulevaisuudessa. Mikä se työelämä oikeastaan tulee mm. vuoden päästä vaikka olemaan? Ja tuleeko tästä, tätä ammattia, mihin nyt opiskelen, niin olemaan sitten enää vaikka tulevaisuudessa? Ja et pystyykö kiinnittymään tai löytämään sellaista omaa, omaa juttua? Niin se on ehkä niin isomman työn takana niin tämmöisessä monimuotoisessa mm. tulevaisuuden näkymässä, kuin ehkä mitä se on aikaisemmin ollut.
4: Mm. Niin sä oot myös itse kokenut sen, että mihin opiskelija joutuu, kun mielenterveys alkaa opiskeluaikana tuottamaan ongelmia, niin minkälainen se sun tilanne oli?
5: No mulla se alkoi keväällä 2015. Mä silloin, opiskelin kolmatta vuotta yliopistolla ja mikä sinänsä ironista, niin mä kävin silloin psykiatrian kurssia, mutta mutta omalla tavalla mikä meillä oli tiedekunnassa ilmapiiri oli, että niin kuin moni muukin se oli tosi suorituskeskeinen niin me Tietenkin ekasta vuodesta saakka puhumaan siitä, että aletaanko tekemään väitöskirjaa. Jotenkin ihmiset oli tosi putkessa. Tosi pitkiä koulupäiviä, totta kai sen päälle vielä lukemista jotenkin oli tosi normaalia. Sitten se, että tehtiin tosi pitkiä koulupäiviä, 10-12 tuntia, myös sitten viikonloput. Ja se oli ihan normaali, ei kukaan sitä huomannut. No mulla tuli selkeästi raja vastaan, että ei mulla aikaisemmin ollut sellaista mielenterveysoireilua ollut, mutta mä muistan yksi ilta. Silloin keväällä 2015 kun tulin kotiin mulla oli ollut koko päivä vähän semmoinen väsynyt, kummallinen olo ja sitten kun mä menin omaan kämppään, niin mulla tuli elämäni ensimmäinen panikkikohtaus ja, ja ironista oli todellakin se, että vaikka mä opiskelin psykiatrian, niin mä en tiedä, mistä on kysymys. Se oli tosi pelottava kokemus ja lopulta hakeuduin sitten psykiatriseen päivystykseen. No sieltä ei oikein saanut mitään, sitten YTHS sitten julkisen terveydenhuoltoon ja omalla tavalla siitä alkoi tosi koukeroinen polku sitten saamaan sitä hoitoa.
4: Niin kuinka, koitko, että sait helposti apua vai kuinka haastavaa se avun saaminen oli?
5: No ei se kyllä sinänsä helppoa ollut, mikä, mikä on, on, on ehkä se niinku surullisen asia, koska jotenkin kuvittelisit että oli sillä tavalla sen systeemin sisällä, oli vaikka YTHS, mitä muilla nuorilla ei välttämättä ookaan, mutta äh, kun mä hakeuduin sinne psykiatrisen päivystykseen, niin eihän siellä käytännössä saa seuraavaa aikaa. Siellä vain arvioidaan tilanne, että okei, että sä, et nyt, sä oot ihan ok, se voit mennä kotiin, Oli viikonloppu ää, ja sanottiin, että soita maanantaina sitten, sitten julkiseen terveydenhuoltoon. Tai sitten, ah, sä oot opiskelijat, soita Mutta sitten kun mä soitin sinne, niin omalla tavalla aikojen saaminen oli, oli varsinkin silloin tosi hankalaa. Ää, menin eikä, niin terveyskeskukseen, ää, kun pääsin sinne ensimmäisen sieltä sain lääkkeet. Pystyn tapaamaan mielenterveyshoitajaa kerran, mutta ei se tilanne muuttunut sitä mihinkään. Sitten meni YTHS, josta se homma alkoi taas alusta. Et se oli tosi semmonen, niin kun, kyllä mä käytän sanaa myös sille, kuin niin kokemus, että, että jotenkin joutui jotenkin tosi monessa eri paikassa juttelemaan ehkä 6-7 henkilön kanssa ennen kuin tuntuu, että tämä asia menee yhtään mihinkään. Siinä vaiheessa oli mennyt monta kuukautta omalta tavalla niistä ekoista oireista ja se oli tosi voimakas. Totta kai myös oli pelko, että minulla ole aikaisemmin ollut mitään semmoista, että miten, mitä tässä nyt tapahtuu ja se on sinänsä niin kuin tosi, tosi hankala se järjestelmä. Mm,
4: niin, tämä kuulostaa aika koukeroiselta ja myös mm. siltä, että vähän niin kuin ikään kuin palotellaan sen oman kaupungin julkisen puolen ja sitten YTHS välillä, niin kuinka tyypillistä on, joutuu kokemaan tällaista, jos sitä apua lähtee hakemaan?
6: Kyllä se on tosi tyypillistä, että ehkä se on tyypillinen tarina, että hirveän kauan joudutaan, tai joutuu ihminen hakemaan ja aina avaamaan uudestaan ja uudestaan ja tuntuu, että jonot on pitkät ja että vaikka periaatteessa on olemassa vaikkapa esimerkiksi sekasin chatti, johon voi kirjoittaa, niin joka tapauksessa sielläkin kokemuksena, että joudutaan odottaa ja jonottaa todella pitkään ennen kuin pääsee edes chattamaan jonkun ihmisen kanssa tästä omista tilanteesta. Että tavallaan se on, se on tosi Sääli, että, että ehdottomasti kyllä kannatan vaikkapa terapiatakujuttuja, missä niin ajatellaan, että voitaisiin saada tuota nopeasti apua ja hyvin niin matalalla kynnyksellä ja, ja ilman mitään niin vaikeita koukeroita, että pääsee ylipäänsä puhumaan silloin, kun se tilanne on päällä. Hmm. Mielenterveysongelmissa
4: on tietenkin tosi vaikea sanoa, että mikä se juuri nyt sitten on, mikä sen hmm. ongelman loppujen lopuksi aiheuttaa, mutta kun meillä kolmas osa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoista kertoo kokevansa tämmöisiä erilaisia psyykkisiä haasteita, hmm. niin mitä ne on tyypillisesti, mitkä on nimenomaan sitä, mitä se opiskelu aiheuttaa tai
6: vähintäänkin nostaa pintaan? No, ehkä ylipäänsä niin kun kaikki, siis yleisimmät ne psyykkiset oireet on toki niin kun masennusta ja ahdistuneisuutta ja tämän tyyppisiä, stressaantuneisuutta, kuormituksen kokemista, mutta tota, mut sama, se on hyvin samantyyppisiä niin kun myös työelämässä toki. Ja niin kun, se ei ole sinänsä ehkä välttämättä johdu nyt nimenomaan, että korkeakoulu aiheuttaisi tämän tyyppisiä niin kun ongelmia, että et ne on niin kun ylipäänsä sellaiset niin kun, jotenkin, ää, psyykkiset oireet, niin on, on tota, Mielialaan liittyviä. No, mikä tätä opiskelijoiden tilannetta nyt sitten parantaisi? Syl
4: nosti esiin näitä toimeentulokysymyksiä, mutta mikä, sä oot paitsi lääkäri, niin ollut myös muun muassa demoreiden eduskantivalehdokkaan, eli tällä myös yhteiskunnallisesti aktiivinen. Onko sinulla joku visio siitä, että mikä näitä opiskelijoita auttaisi?
5: No kyllä, mä näen, että, että se ei ole vain yksi ratkaisu, jolla pitää mennä, että jos lähdetään siitä toimeentulosta, mikä oli ehkä se niin kuin ensisijainen asia, minkä sylmyys nosti esille, niin kyllähän se on selkeä, että opiskelijoiden toimeentulo on aivan riittämätön, joka johtaa siihen, että kun se arki on niin hankala, siinä on, siinä on ää, intensiivistä opiskelua, sitten siinä on täyspäiväistä työtä, ja okay. jos siinä sattuu sairastuminen, niin se on liikaa, että sosiaaliturva-uudistus on ehdottomasti asia, joka pitää tehdä. Ää, toinen on se, että kuten tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin kyllä mielenterveyshoitoon on edelleen aivan liian hankala päästä. Riippuen totta kai kaupunkikohtaisesti, mutta se on todella surullista, että nämä asiat on hoidettavissa. Mutta koska ihmiset eivät vaan pääse hoitoon, niin ne pitkittyy ja pahenee. Kyllä mä sen vuoksi näen, että erityisesti nuorten mielenterveyspalveluihin keskittyminen joko yt tai muun kautta niin olisi erittäin oleellista. Se oli toinen. Kolmas on se, että kyllä mä näen myös, että yliopistossa on tehty isoja leikkauksia viime aikoina. Ee, mutta mä näen, että nyt kun puhutaan myös siitä, miten saadaan ihmiset nopeammin ö, omalla tavalla työurille ja muuta, niin jos järkevät sen sijaan, että mietitään miten rajoitetaan ja miten työnnetään opiskelijoita, niin alettaisiin laittamaan se opiskelijoiden hyvinvointi keski. Mm. Me ollaan maailmalla nähty, että on sellaisia niin hyvinvointikurrikulmeja, jossa on oikeasti mietitty, mitkä asiat tutkinnossa aiheuttaa turhaa stressiä, että jotenkin päästä siitä ajattelumallista, mikä vaikka meillä lääkiks monesti on, että, että stressi kasvattaa ja ymmärtää, että itse asiassa minimointi on, on järkevää, koska kaikki pystyy elämään tietyn periodin kovaa stressiä, mutta jos ei sulla tule palautumista, niin se johtaa sitten uupumiseen.
0: Summasi tuori lääkäri Jonne Juntura. Hänen lisäksi haastateltavana oli psykologi Elina, Elina Marttinen nyyti rystä, joka tekee työtä opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen puolesta. Ruotsi on onnistunut muita pohjoismaita paremmin työllistämään maahanmuuttajia. Ruotsissa esimerkiksi etsivän toiminnan avulla haetaan kotiin jääviä äitejä työelämän piiriin raportti tukholmasta.
7: Ruotsin pääministeri Stefan Löveen sanoi, että maahanmuuttajien työllisyystavoitteen on oltava sama kuin muillakin.
8: Vielä on kuitenkin
7: paljon tehtävää löveen jatkaa. Ulkomailla syntyneiden työllisyystaso on edelleen selvästi Ruotsissa syntyneitä alhaisempi, vaikka sen taso nousee nopeammin. Pohjoismaisissa tilastoissa Ruotsi kuitenkin pesee kaikki naapurimaansa, erityisesti Suomen. Niissä esimerkiksi Afrikassa syntyneiden työllisyysaste oli Ruotsissa 50 prosenttia, Suomessa 38 prosenttia. Syitä on monia. Ruotsin parempi talous- ja työllisyystilanne, pitkät perinteet työvoimasiirtolaisuudesta, työllistämistoimien siirtokuntien harteilta valtiolle. Työnhakijoille tarjotaan porkkanaa koulutuksena työharjoittelun muodossa ja keppiä rajoittamalla tukia, jos työnhakija ei osoita aktiivisuutta. Etsivän toiminnan avulla haetaan työmarkkinoiden pariin vaikeasti työllistyviä maahanmuuttajia, kuten lasten kanssa kotiin jääviä naisia. Ruotsin työmarkkinaministeri Ylva
3: Johansson. On
7: paljon naisia, jotka haluaisivat tehdä töitä, mutta esimerkiksi aviomies tai anoppi on sitä mieltä, ettei se ole tärkeää tai sopivaa. Suomen työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen uskoo, että Suomi voisi ottaa Ruotsista joissakin asioissa mallia.
2: Vähän lisää palkkatukea, vähän lisää työkokeilua, vähän lisää oppisopimusta ja sitten toisaalta myös tämä ohjaus, neuvonta, osaamisen tunnistaminen. Maahanmuuttelun aika paljon sellaista osaamista, mitä välttämättä meidän työmarkkinat tai koulutusjärjestelmä ei vielä tunnista, eli tehostetaan ja parannetaan osaamisen tunnistamista ja sitten hirveän tärkeää, että oikeaan aikaa oikealle koulutuspolulle.
0: Toimittaja edellä oli Kai Jaskari. Yhdysvaltain puolustusvoimien komentaja, aselajineuvoston puheenjohtaja Joseph Dunford kiittää suomalaisten roolia välittäjänä amerikkalaisten ja venäläisten keskusteluissa. Dunford on keskustellut yhteistyöstä Suomen puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindberin kanssa. Ford Mayerin tukikohdasta Arlingtonista raportoi Mika
9: Hentunen. Puolustusvoimaan komentajan viimeisen virkamatkan puitteet olivat tavallista komeammat. Ensi kuussa eläkkeelle jäävä Jarmo Lindberg tapasi kollegansa Yhdysvaltain aselajineuvoston puheenjohtajan Fort Myerin tukikohdassa. Generaali Joseph Dunford sanoi Ylelle tapaamisen jälkeen, että Yhdysvallat haluaa tiivistää yhteistyötään suomalaisten kanssa. Olemme keskustelleet ilmailukysymyksistä, komentoja, kontrollijärjestelmistä, aselajien yhdistelmistä ja kybervalmiuksista. Keskustelumme ovat olleet eloisia. Uskon, että olemme oppineet toisiltamme, Dunford sanoi. Amerikkalaiskenraali antoi tunnustusta Suomelle myös välittäjän roolista Venäjän kanssa. Sain tavata Suomessa viime kesänä kenraali Gerasimovin. Komenteja Lindberg ja Suomen presidentti isännöivät tuota tärkeää tapaamista, Danford muistutti. Komentaja Lindberg on käynyt Washingtonissa 26 vuoden ajan vähintään kerran vuodessa. Nyt viimeisellä työmatkallaan hänelle myönnettiin Yhdysvaltain puolustusvoimien Legion of Merit kunniamerkki. Tämähän on ollut tietysti tiimityötä ja, ja, ja koko pääsikunnan työtä. Ja, ja, ja kun Suomessa pääsikunta poliitikkojen ja puolustusministeriön linjaamana asioita on näin tehnyt, niin, niin, niin eihän tämä nyt yhdestä miehestä ole kiinni. Arlingtonista Mika Hentunen.
0: Kolmea suomalaista epäillään osallisuudesta laajaan kansainvälisen paritus- ja rahanpesukokonaisuuteen kertoo keskusrikospoliisi. Rikollisryhmän epäillään saaneen jopa 40 miljoonan euron rikosyödyn vuodesta 2010 lähtien. Suomalaisten epäillään ylläpitäneen seksipalveluita välittänyttä verkkosivustoa. Suomalaiset ovat jutun pääepäiltyjä ja tällä hetkellä tutkintavankeudessa Espanjassa kertoo KRPn rikosylikomisario Mika Ihaksinen.
10: No tässä täs vaiheessa niin tää, he ovat siinä espanjalaisessa oikeusprosessissa, joka sitten jossain vaiheessa menee päätökseen ja me pyritään suorittamaan tässä samanaikaisesti tutkintaa. Tämän Suomen rikos nimikin tämän törkeän parituksen osalta ja sitten he ja jos heidät huomitaan, he ja suorittaa rangaistustaan sinne Espanjaan. Ja sitten sen jälkeen mahdollisesti katsotaan, miten tämä Suomen asian kanssa
8: käy. Miten näistä epäilystä voidaan sanoa tässä vaiheessa?
10: Nämä kolme pääepäiltyä, siis Espanjassa on kiinni neljä Suomen kansalaista epäiltynä, mutta heistä kolme on varsinaisesti pääepäilty, ja nämä kolme on myös epäiltynä tässä Suomessa tutkittavassa törkeässä paritusrikoksessa. Ja yhdellä näistä henkilöistä on tällaista rikostausta, joka liittyy samankaltaisiin rikoksiin kuin tämä nyt Suomessa tutkittava asia.
0: Suomalaiset haluavat uusia, jämäkämpiä keinoja puuttua koirahyökkäyksiin. Ylenteettämässä kyselyssä vain yksi kymmenestä katsoi, että nykyiset keinot hyökkäysten ennaltaehkäisyyn riittävät. saa Koivuranta.
11: Koirien väliset kahnaukset ovat käyneet tutuksi helsinkiläiselle Sanna Sihvoselle.
4: Muutaman kerran on kyllä käynyt niin, että oman koirankin puo on hyökätty, mutta ei ole onneksi ollut mitään ihan vakavasti, että, että toinen koira on päässyt karkuun ja käynyt kiinni. Että ollaan onneksi saatu heti, heti niin kuin, tilanne aina haltuun, mutta että onhan se aina tosi epämiellyttävää ollut.
11: Poliisin mukaan Sanna Sihvosen muskakoira ei ole yksittäistapaus, ja siihen on puututtava, sanoo enemmistö suomalaisista. Koirien tekemät hyökkäykset nousivat viime syksynä laajaan keskusteluun, kun Yle niiden olevan poliisin tilastoissa rajussa kasvussa. Nyt Yle kysyy tuhannelta suomalaiselta, miten hyökkäyksiä voitaisiin parhaiten ehkäistä ennalta. Moni tuntuu kaipaavan kokonaan uusia keinoja. Lähes joka toinen vastaaja edellyttäisi koiranomistajilta koiraajokorttia. Useampi kuin joka kolmas vaatisi tietyille roduille kuono koppaa julkisilla paikoilla ja rotujen kieltämistä harkitsisi runsas viidennes. liiton puheenjohtaja Harri Lehkonen ei innostu pakkotoimista.
10: Viime kesänä, just kun näitä, näistä asioista puhuttiin, me otettiin ulkomalta selvää, niin monta tutkimusta siitä, että nämä joissakin maissa tehdyt rotukiellot, niin ne eivät ole auttaneet.
11: Helsinkiläisessä koirapuistossa vierailulla ollut Saksassa asuva kukka Tuuteri kannattaisi koira Suomeenkin.
2: Jos sulla on ollut koiria, niin sä tiedät, miten, miten niitä koulutetaan ja miten niiden kanssa ollaan, miten niitä tuodaan uusiin tilanteisiin. Mutta jos ei sulla koskaan ollut koiraan, niin sulla ei harmaita haapistustakaan. Saksassahan näitä koira on ollut jo vuosia.
11: Taloustutkimuksen ylelle tekemän kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Suomen kuvataiteen päivä on tänään koonnut kuvataiteesta kiinnostuneita ympäri Suomen kokeilemaan vesivärimaalausta. Päivää on vietetty Helen Sharpekin syntymäpäivän kunniaksi. Timo Leponiemi vieraili maalaus tapahtumassa Janakkalan Laurin Helen
8: Sherpeg on Suomen tunnetuimpia taidemaalareita ja hänen syntymäpäivänä sopiikin hyvin viettää Suomen kuvataiteen päivää. Tämän päivän särfpäkit kokoontuivat tänään maalaustelineidensa ja väripalettiensa kanssa yli sataan maalaustapahtumaan eri puolilla Suomea. Kuvataideopettaja Anne Vilkuna, millä tavalla tällainen päivä kunnioittaa Helenen särfpäkiä?
2: No, hän on taiteilija ja hän olisi varmasti iloinen, kun hän näkisi, kuinka tällä tavalla kuvataidetta nostetaan näkyväksi täällä meidän yhteiskunnassa ja kuinka ihmisiä innostetaan tekemään taidetta ja löytämään itsestään sitä paloa tehdä sitä taidetta.
8: Anja Kivistö, minkälainen merkitys tällaisella maalaustapahtumalla on sinulle?
3: Tällaiset teemapäivät on siitä hyviä, että silloin keskittyy niin aiheeseen. Oikeastaan kannustan kyllä, että jokainen voisi lähteä tekemään
1: kuvia.
8: Jokketoikka, mitä maalaaminen sinulle antaa?
1: No kyllä, se ihan hyvää tekee. Että jos saisi vaikka yhden tai kaksi sille, että olisi sitten tyytyväinen.
8: Taiteella on todettu olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia ja sitä kautta se vaikuttaa myös elämänlaatuun ja edelleen kansanterveyteen. Kuvataideopettaja Anne Vilkuna.
2: Taide on ikään kuin sellainen kieli, jota, joka on niin kieli paitsi itsestä ulospäin, myös itsestä sisällepäin. Niin se on luultavasti se, mitä jokainen taidetta tekevä kuitenkin hakeekin sitä sellaista keskustelua itsensä kanssa ja semmoista vähän toisenlaista tasoa siinä elämässä. Olla tietenkin muuntakin harrastuksia, mutta tämä on ykkönen. Jos jostakin pitää luopua, niin tämä on se viimeinen.
3: <laughs> niin kauan kuin vettä ja vesiväriä riittää, niin kauan mä teen töitä.
0: Kertoi Anja Kivistä. Ja tunnissa lopuksi vielä lisää kulttuuria. Tieteiskirjallisuuden trendinä jylläävät tällä hetkellä etenkin erilaiset dystopiat. Synkät tulevaisuuskuvat juontuvat usein maapallon ja elinympäristömme nykytilasta. Dystopioiden rinnalle on myös syntynyt uusia kirjallisuuden lajeja, kuten teknologian optimistisesti suhtautuva solarpunk. Jussi Mankkinen.
1: Painaajesmaisista tulevaisuuden yhteiskunnista eli dystopioista kertovan tieteiskirjallisuuden skaala on nyt laaja. Tällä hetkellä löytyy niin feminististä kuin teknologiauhkiinkin liittyvää dystopiaa, mutta eniten esillä ovat ilmastokysymykset. Kirjallisuuden tutkija Maria Laakso.
2: Me eletään tuhokuvien täyttämää aikaa. Meidän poliittisessa kulttuurissa on erilaisia hyvinkin vakavia kysymyksiä, joista tärkein on tietenkin ilmastonmuutos. Et Voisi ajatella, että se on sellainen tendenssi, joka näkyy meidän ajassa, että harva meistä suhtautuu tulevaisuuteen luottaen. Ja sitten toisaalta dystopiat on myös viihdyttäviä kertomuksia, niissä on aina konflikti.
1: Vähemmän yllättäen dystopiota ruokkii myös uutismaailma, kustantaja Matti Järvinen.
2: Kun
7: uutisoidaan asioista, niin ne usein lähtee vähän niin kuin negatiivisistaan, on erilaisia tulvia, on ilmastonmuutoksen uhkaa. Ehkä vähän hukkuu niin positiivisempi näkökulma ja teknologian kehittyminen sit sen alle.
1: Viime aikoina kotimaisessa skifissä ovat näkyneet myös erilaiset genrehybridit. Esimerkiksi Avi Heikkisen valotusaikasarjakuva-albumi yhdistelee toisinsa sarja- ja valokuvaa, ja siihen on upotettu niin dekkaria, tulevaisuuden Jyväskylää kuin uusia teknologisia innovaatioitakin. Ihminen on muun muassa kehittänyt esineisiin siirrettävän tekoälyn ja menneisyyttä kuvaavan kameralaitteen. Yksi tieteiskirjallisuuden muoto on Suomessa kuitenkin viime aikoina jäänyt selvästi paitsioon.
7: Hirveän vähän tavallaan on, on suomalaista tämmöistä avaruuteen sijoittuvaa skifiä, että toisaalta kansainvälisiltä tekijöiltä, erityisesti englanninkielisestä maailmasta, paljon, paljon suomennetaan, mutta avaruus ei tunnu nyt olevan innettä. Ehkä se on se, että avaruusmatkailu ei ole enää niin tärkeä kuin jotkut ekologiset katastrofit tai, tai teknologian uhat.
1: Mutta vaikka dystopiat nykyiskifissä jylläävätkin, valon pilkaduksiakin on näkyvissä esimerkiksi Hope-punkin ja Solarpunkin muodoissa. Kumpikin tyylilaji katsoo tulevaisuuteen optimistisesti ja luottaa uuden teknologian kykyyn ratkoa ihmiskunnan ongelmia. Kirjailija Taru Kumara Moisio.
3: Mä uskon ihan oikeasti siihen, että moderni teknologia voi vielä tavallaan pelastaa ihmiskunnan, eli kyllä siellä
2: on ihan hienoja mahdollisuuksia siihen, että miten erilaisia sairauksia voidaan voittaa ja mun mielestä me tarvitaan tällaisia tarinoita just siihen ilmastoahdistukseen, mistä nyt niin paljon puhutaan.